0: Ja, jag känner på sätt och vis som att man skulle vilja gråta Det står ju någonstans i Bibeln Känner ert elände och sörj och gråt Kan det vara över mitt egen, min egen situation Jag är ju en syndare eftersom jag är en människa Eller vår gemensamma då? Eller situationen i vårt samhälle eller i vårt land, eller i vår tid. Visst finns det orsak att gråta hörrni. Kanske skulle det vara befriande. Bed Gud han visar vad vi kan ha anledning att sörja och gråta för. Tack och lov, vi har också anledning att vara tacksamma. Anledning att prisa Gud som har fört oss samman den här missomma helgen. För att ägna oss något åt det här budskapet vi har fått. Och ja, det är helt faktiskt klart det. Att det är ett fast ord i all värt Att mottaga att Jesus Kristus har kommit i världen för att frälsa syndare. Och det kommer till uttryck i olika ganska konsekvent i, i, i Jesu eget budskap, i hans undervisning, i apostlarnas undervisning och förkunnelse. Vi vet att i Matteus evangeliets 20 kapitel så kan vi läsa om den här mamman till två av lärjungarna i 20 versen. Sebedeus söners moder. Sebedeus söners moder kom fram till honom. Med sina söner och föll ned för honom och ville begära något av honom. Han frågade henne: Vad vill du? Hon svarade honom: Säg att i ditt rike den ena av dessa mina två söner ska få sitta på din högra sida och den andra på din vänstra. Här var en underbar visshet hon hade. Att Jesus skulle föra sina lärjungar in i Guds rike. Han skulle föra dem in i Guds rike. Men någonting hade rört till sig för henne. Hon var väldigt liksom, samtidigt och fixerad. Det är klart lätt hänt. Vid, sina, vid sitt kött och blod. Men Jesus svarade och sa, ni vet inte vad ni begär. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? Det svarade honom, det kan vi. Då sa han till dem, ja väl ska ni få dricka min kalk. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra tillkommer inte mig att bortgiva utan det ska tillfalla dem för vilka så är bestämt av min fader. Och då blir det lite friktion här bland lärjungarna. De blev misslynta på de här två bröderna som av någon anledning skulle vilja så att säga, upphöja. Så deras mor ville gärna upphöja dem. Framför de andra då. Men då kallade Jesus dem till sig och sa, ni vet. Att förstarna uppträder mot sina folk, som herrar. Och att de mäktige låter folken känna sin myndighet. de mäktige låter folken känna sin myndighet. Så är det icke bland er. Utan den som vill bli störst bland er. Han var ju det andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er. Han var ju det andras dräng. Liksom människosonen har kommit. Inte för att låta tjäna sig utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det var aposteln Paulus också i sin första predikan. Den första predikan som blir återgiven i alla fall i sin helhet i apostlärningarna. Säger till de som samlade där i synagoga. Jag postar gärningarnas trettonde kapitel. Där det heter som så. I trettioåttonde versen. Så må ni nu veta mina bröder. Att genom honom syndernas förlåtelse kunnas för dig och att i honom var och en som tror blir rättfärdig och friad ifrån allt det. varifrån ni icke under Moses lag kunde bli friade. Genom honom Syndernas förlåtelse genom honom syndernas förlåtelse. Det här med synden, det har ju sin upprinnelse. Enligt Bibeln i något för oss närmast obegripligt, men Gud har vill göra det begripligt för oss. Genom det här vi läser, det här på sitt sätt underbart enkla och om edens lustgård, där det här löftet ges som samtidigt verkligen angriper syndens orsak: ormen. Den gamla ormen. Herren Gud sa till ormen heter det i tredje kapitlet i första Moseboks 14 vers. Eftersom du har gjort detta var det du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och stoft ska du äta i alla dina livsdagar. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna ska söndertrampa ditt huvud. Och du ska stinga den eller honom i hälen. Ormens huvud, enligt löfte ska, ska söndertrampas. Och det här kommer... Det här har definitivt inte förlorat sin aktualitet. Och vi vet att det profetiska ordet talar om att saker och ting som egentligen skedde på ett väsentligt sätt, på ett avgörande sätt, när Jesus dog på korset. kommer att träda fram i ljuset. Det kommer att synas inför hela världen. Och då är det faktiskt på det viset jag har det här och framställt för oss i uppenbarelseboken. Ved dig du jord och ved dig du hav. Till djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att en tid han har kvar är kort. Det står så. Ska vi gå till uppenbarelsebokens tolfte kapitel. Uppenbarelsebokens tolfte kapitel. Där det står om att den store draken den gamla ormen blev nedkastad. Tolfte versen. Slutet är Ja, just ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att den tid han har kvar är kort. Det här det här är ju någonting som föranställs för oss på olika sätt också. Det här löftet, det här om vi säger första löftet om befrielse. Första löftet om frälsning. Första löftet om att ormens huvud ska sönderkrossas. Ormens huvud ska sönderkrossas. Frans ju sen att... Återges på olika sätt. Profeten Jesaja. Han har verkligen. Han han undervisar. Får fram det. Exempelvis nionde kapitlet i Jesajas bok. Där det heter om. Guds morde i fjärde versen. Ty du ska brytas sönder deras bördors ok och deras skuldors gissel och deras plågare dag. Likasom i midjans tid. Det här är en ganska så. Det här framställer ju vad som är människors problem. Bödor. Bödors ok. Vad är det för bödor? Som vi bär, vad är det för bördor som vi har lagt på oss själva eller som andra har lagt på oss själva? Vad är det för bördor vi måste bära? Kanske vi måste bära de bördor vi bär. Men det här måste också kunna prövas. Deras skuldrors gissel. Gissel. Ok och gissel. Framställer för oss tydligt vad... Människors problem. Det här är särskilt... Kanske har han i tankarna här flera av de människor. Kanske ett helt folk, kollektiv så att säga. Men det kan också vara att tänka på individer. Deras plågares stav. En stav kan ju vara bra, en stav kan vara väldigt bra, men inte en plågares hand. Har vi att göra med ett ok, Vad är det för ett ok? Har vi att göra med ett giss? Eller har man rätt att svänga gisslet? Har vi att göra med en stav? En stav, vad är det för någon stav? Kan vi stödja oss vid den? Eller är det någon annan som håller i staven? Jag tror vi behöver hjälp av Gud. Att rätt kunna analysera vår situation. Det kan ju vara så, vet du. Att man lägger på sig bördor. Som man inte behöver lägga, Eller att någon lägger på en bördor. Jesus Kristus säger vid ett tillfälle. Kom till mig, ni alla som arbetar och betungade. så ska jag ge er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar. När han säger att ta på er mitt ok. Då finns ju en viss markering i det. Va? Att inte ta på sig vilket ok som helst. En av hans apostlar skriver faktiskt bestämt. Till församlingen i Galasien. Att, vad heter det? I Galatibes femte kapitel. Icke låta något träldomsok. Icke låta något träldomsok. Det heter i första versen där ja. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå där förfasta och låt icke något nytt träldomsog läggas på er. Aposteln fick ju möta människor som hade fått, faktiskt fått att göra med ett träldomsog. Genom det skriftlärdes vrånga tolkning av Moselag. Det var ju det aposteln sa, aposteln Paulus i synagogan i, i apostelnas trettonde kapitel. För att ni ska bli fria från allt det var under ni, under lag icke kunde bli fria. Här får han fram det. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Vad betyder det? Betyder det att det är inga ok alls? Nej, det betyder inte det finns ett o. Ok. Om vi kommer in inom hörhåll för, för Herren Jesus, då, har vi, då kommer vi att få att göra med ett ok. Men det är oket lägger han på oss. Han vet vad vi klarar av. Men det är helt uppenbart att det finns andra som vill lägga på ok. Och kanske vi också kan ha den benägenhet att lägga ok på oss själva. Bördors ok. Skuldrors gissel. Plågare stav. Talar om vad som kan. Orsaka. Lidande för människor. Och när jag läser det här så är jag lite fundersam på det här med skuldronas gissel. Skuldronas gissel. Vilka skuldror. Här vet inte jag om inte profeten ringar in individens situation som en syndare. Det är själva skuldrona som är gisslet kroppen, den här synda kroppen. Ja. Men det står om en, står om Herrens smorde, att han ska ta i tur med det här. Det här är det finns en annan intressant infallsvinkel också i Saias bok och det står i, i 16: kapitlet. I 16 kapitlet, en uppmaning att ta emot flyktingar. I fjärde versen, låt mina fördrivna finna härberge hos dig. Varför Moab ett beskär mot fördärvaren, till dess att utpressaren ej mer till. Och fördervet får en ände. Och förtryckarna försvinna bort ur landet. Här, här, här klandrar profeten verkligen den, den synd som, liksom, som sitter i systemet, som gör att det, att det finns utpressning och utpressare, som gör att det finns som gör att det finns Fördärvare och som gör att det finns förtryckare. Allt det här talar om någonting som kommer utifrån som ett tryck. Som kommer utifrån som ett tryck. Eller lever vi i sån idyll så det här är så avlägset för oss. Eller görs inte det här sakerna påminna. Det finns någonting i systemet, gör inte det. Av utpressning, någonting av förtryck i själva systemet. att fångas människor? att kastas människor in i den onda cirkeln? I vår tid, i vårt land. Med affärer, med, med knark och vapen och trafficking. Ja. Det, är, det är någonting som måste be Gud om hjälp. Kunna analysera. Själva systemet. Vår egen situation. Som syndare. Men inför de här löfterna. Inför de här löfterna. Det, det är en mörk bild vi möter i vår tid. Det är också en mörk bild som skriften ger oss av människans situation. Men... Vi får faktiskt se upp så vi inte förväxlar mörker med mörker. För skriften gör oss inte den mörka bilden utan att också visa på en utgång. Men världen kan ge oss en mycket mörk bild som kan vara på många sätt sanningsenlig och träffsäker. Men om världen visar på en utgång så är det inte den rätta utgången för oss som tillhör Herren Jesus Kristus. Det, är det, inte. det 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 här Om det är en mörk bild i den tid vi lever i, om det är en mörk bild som också skriften ger oss ser oss också skriften. Det är en underbar ett underbart löfte ser vi och det löftet framställs ju på så olika sätt som vi har sett. Det handlar om att ormens huvud ska bli krossat. Det handlar om att bördors ok, skuldrors gissel, plågade stad ska skaffas bort. Det handlar om att fördärvare och utpressare och förtryckare ska få möta ett motstånd som innebär att de måste retirera. När Gud leder, när Gud för. Ja. Sitt folk, sin församling. Vi har ju förebilder. Vilka förebilder. Här har vår Gud i skriften som skymtar faktiskt bilden av mannen i linnekläder fram. Genom de här löfterna. Mannen i linnekläder. För det första då, överste prästen och som i sin särskilda så att säga uppgift på den på den dag som kallas den stora den sjunde månaden tionde dagen i sjunde månaden den stora försoningsdagen ska ikläda sig linnekläder vilket han inte annars var klädd i Jag kan läsa några verser här i tredje Mosebok 16 kapitel. Herren sa till Mose i andra versen. Säg till din bror Aaron att han inte på vilken tid som helst får gå in i helgedomen. Innanför förlåten, framför nåda stolen, som är ovanpå arken. På det att han icke må dö. För i molnskyn vill jag uppenbara mig över nådastolen. Så ska förfaras när Aaron ska gå in i helgedomen. Han ska ta en unkjur till syndoffer och en vedur till brännoffer. Han ska ikläda sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne över sitt kött. Och Han ska omgjorda sig med ett bälte av linne och väva en, vira en huvudbindel av linne om sitt huvud. Detta är de heliga kläderna och innan han ikläder sig dem ska han bada sin kropp i vatten. Och av Israels barns menighet ska han mottaga två bockar till syndoffer och en vädur till brännoffer. Och när han frambär då det här offret, då är det ju för att han ska föra in blodet in i det allra heligaste. Jag kan ni se några verser längre fram där? Det heter det fjortonde versen. Han ska ta av kyrens blod och stänka med sitt finger fram till på stolar Och framför stolar ska han stänka blodet sju gånger med sitt finger. Det här är då han har kommit in i det allra heligaste. Det ska han inte gå in i alls, står det. Vilken tid som helst, utan det är just den här dagen då. Den stora försoningsdagen. I de här kläderna av linne. Och Hebrebrevets författare tar ju fasta på det här bestämt. Och gör då jämförelsen med Jesus som är en överste präst, inte efter Arons sätt. Utan efter Melkisedeks sätt. Men han gör i alla fall jämförelsen med att han på ett motsvarande sätt som Aron går in i det sannskyldiga tabernaket som det heter. I åttonde kapitlet. En huvudpunkt, ja, ifrån början där. Men en huvudpunkt i vad vi vill säga i detta. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himmelen för att göra tjänst i det allra heligaste. I det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat, och icke någon människa. Det här uttrycker han på lite olika sätt. Jag ser att det står hänvisningar här till Hebrevets nionde kapitel och elfte vers. Kristus kom, så som övrste präst för det tillkommande goda. Och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer. Det är som inte tillhör den skapelse som nu är. Gick han icke med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod en gång för alla in i det allra heligaste. Och vann en evig förlossning. Det är han. Som den här mannen med prästen, med linnekläder, är en förebild för. Och om vi lite grann funderar på just den här jämförelsen då. Finns det någon motsvarighet till det här? Det, det som står i 3D Moseboks 16 kapitel också då, på det viset. Mose skulle säga till sin bror Aaron att han inte på vilken tid som helst får gå in i helgedomen, framför förlåten, framför nådastolen som är ovanpå arken. Inte vilken tid som helst. Och där skulle han alltså, som det heter i 14 versen, ta av tjurens blod och stänka med sitt finger. Framtill på nådastolen och framför nådastolen. Det här är förebilder. Och det går mycket bra alltså att använda de förebilderna för att tänka på vad Jesus själv har gjort. Hebrevets författare går verkligen grundligt igenom. Inte minst kapitel 7, 8 och 9. Men det här att han var klädd i linnekläder. Vad är Jesus det? Och han kläd i linnekläder. Det, det, det är så här förstår du. Att ordet för linne eh, på, på, i grönspråket är bad. Bad. Och grundordet för det här det är bada, badad, badad. Och det, det, det betyder att vara separerad. Separerad. Eller avskild. Var, var inte Jesus det? Ja. I, den, I den bemärkelsen bar han verkligen linnekläder. Det handlar om att vara separerad, Han var ju avskild för den här uppgiften. Det heter också i Hebrevbrevet, i, i kapitel 7, där i 26 versen. En sådan överstepräst hövdes oss också att ha. En som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare. Och upphöjd över himmelen. Han var avskild. Han var separerad. Han var uttagen. Och genom det här. Så var han. Liksom klädd i linnekläder. Han ägde den. Avskildheten. Han. Han omgjordade sig står det med en linneduk faktiskt innan han tvådde lärjungarnas fötter. Men det här med linnekläderna, det handlar just om den här avskildheten. På ett motsvarande sätt som Aron var avskild för den här speciella uppgiften så var Jesus avskild för sin speciella uppgift. Den som han invigdes på ett särskilt sätt invigdes till då han kom till Johannes döparen vid floden i Jordan. Och Johannes utropar. se se Guds lam som borttar världens synd. Se Guds lam som borttar världens synd. Han han var insvept i Guds vilja. Det var han. Han blev, han blev det också verkligen påtagligt när han bad i ett och Örtagård. Fader! Ske, icke min vilja, utan din. Och det står i Johannes evangeliets sjuttonde kapitel hur han bad i, i, det här, i den här bönen, i nittonde versen. Jag helgar mig. Till ett offer för dem, på det att också det må vara i sanning helgade. Han kom inte för att låta tjäna sig, så, utan för att tjäna. Hebrevets författare skriver om att vi har en överstepräst, en huvudpunkt. En överstepräst som sitter på högra sidan av magistätets tron i himlen. Att han gör tjänst. Han gör tjänst. Vi, det här är så allvarligt för oss. Därför att vi, vi vet att uh, synden är aktiv. Den är aktiv. Men, pris för Gud, mannen i linnekläder är också aktiv. Han har också sagt, han gör tjänst. Han gör tjänst. Ett ord i psalm 119 fångar in situationen ganska väl tycker jag. I 150 om vers. Nära är det som jaga efter styggelser. Nära är och du herre och allt ditt ord är sanning var det rätt eller det ska vi titta efter salm 119 salm 119 vers 150 Nära är det som jag är efter skändlighet, det som är långt ifrån din lov. Nära är och du, Herre, och alla dina bud är sanning. Och den här salmisten som har, som har, som har nedtecknat den här salmen, Hela salmen nu är ett enda ständigt, 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 ska vi säga. Så, så vänder han sig, så vänder han sig till Gud, så vänder han sig till Guds ord. Han vet, han vet liksom ingen, han, han, han tar, tar vara på allt han kan för att hålla fast vid Guds bud, för att hålla fast vid Guds ord. Varenda vers, varenda vers, så på något sätt så påminns det här om Guds ord, om Guds ord. Och vilket verkligen också för oss tycker jag är en fängslande, inspirerande förebild för hur vi bör förhålla oss i den tid vi lever i. För nu är det så att vi behöver se till att vi blir befästa och är befästa. I, 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 Guds, i Guds ord när vi, när vi tar del av det här som gamla testamentet de här förebilden av den här framställningen de här stadgarna, Mosas stadgat om den här Guds tjänsten, då då är det någonting som verkligen är ägnat åt att liksom När vi förstår det på rätt sätt. När vi på rätt sätt tar vara på det. Att liksom. Dra oss. Till Jesus. Det, det är ägnat åt. Att dra, om vi förstår att ta vara på det på rätt sätt. Det, det, det sorgliga var ju då. Att judarnas skriftade och fariser. De. Det blev för dem en stötesten. De stötte ifrån sig honom. De kunde inte ta till sig det här. Men apostlarna som hade vandrat med honom, eller aposteln Paulus som av nåd lärde känna honom genom den uppenbarelse han fick kunde kunde på det här sättet ta fasta på vad som står om överste prästen Aron om hans uppgift, om hans klädnad, allting för att riktigt skjutsa oss kraftfullt mot Jesus Se mannen i linnekläder. Se han som gör tjänst. Se han som går in i det allra heligaste i himmelen. Motsvarar det han gjorde, någonting av det Aaron gjorde också på den punkten. Och vi ser. Säg till din broder Aaron, Så fick Mose. Säg till din broder Aaron, fick han till uppdrag, att han inte på vilken tid som helst får gå in i helgedomen. Innanför förlåten. Framför nådastolen som är ovanpå arken. Och det var inte vilken tid som helst som Jesus gick in i själva himlen. Han gick in i själva himlen. Han gick genom den förlåt som skiljer denna tidsålder från evigheten. Han gick framför, framför Guds tron. Framför Guds tron. Va? Framför Guds tron. Fram till Gud själv. Med sitt blod. Och Gud tog emot blodet. Gud tog emot blodet. Gud tog emot blodet. Det finns en plats avskild för blodet inför Gud. Det finns och Gud har tagit emot det. Har tagit emot det. Det, det här är ju det som gör att blodet är så mäktigt. Det är det som gör att blodet är så mäktigt. Eftersom Gud själv har tagit emot det. Han har, vad jag säga det, accepterat det. Med hela sitt gudomliga väsen. Han som har skapat allt. Han som har skapat himmel och jord. Och hav och vattenkällor. Och, och, och om vi tar fasta på de här förebilderna. Som vi bredvid och, och andra. I andra brev i Nya Testament kan vi också läsa om hur aposteln Paulus liknar sin tjänst vid en offertjänst. Han kan, han kan tala om att frambära hedningarna till ett välbehagligt offer i Romabrevet. Eller utgjuta sitt eget blod som ett drickoffer i Filippebrevet. Och här i ju brevet och vi hör om. Att en präst som iklädde sig i linnekläder för att frambära blodet på det viset. Stänka på nådastolen sju gånger och framför nådastolen. På nådastolen och framför nådastolen. Förebild som talar om hur Gud själv, Gud själv tar emot blodet. Ja, oh, ska vi stilla oss? Tala med Herren. Led oss i bön och tacka Gud. Och det här har sin betydelse för oss. Just därför att han gör tjänst. Han gör tjänst. Han gör tjänst. Där han är på högra sidan. om majestätets tron i himlen. Enligt Hebrebrevets. Sjunde kapitel, 25 vers. Därför kan han och till full och frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott, för han manar gott. En huvudpunkt i vad vi vill säga är detta. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himmelen för, för att göra tjänst. I det allra heligaste. I det sannskyldiga tabernaklet. Vilket Herren har upprättat. Och icke någon människa. Romarbrevets åttonde kapitel. Åttonde kapitel, vers. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är en mer den som har uppstått. Och han sitter på Guds högra sida. Han manar och gott för oss. Han manar och gott för oss. Den tjänst han utför, hur är den beskaffar. Med skriften så får vi klara för oss att den sker ju inte utan blodet. Den tjänst som han utför i höjden inför Gud, den, den sker inte utan blodet. Kristus, Jesus är den som har dött, jag är än mer den som har uppstått. Och han sitter på Guds högra sida, han manar, och, han manar och gott för oss. Han manar och gott för oss. Ska vi inte ta vara på det? Ska vi inte be det om vi på allt sätt får honom värdig, eller som det heter i Lukas Söngs 21 kapitel B. Att ni må kunna undkomma allt detta som ska komma. Bestå inför människosånen. Ta till tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger. Så att den dagen kommer över er oförtänkt. Och vi har också Guds ande Som fadern har sänd. I Jesu namn. Och som Jesus själv har sändt från fadern. Eller hur? Så att anden är aktiv också. I 27 versen i Roma, 18 kapitel. Han som ransakar hjärtan, han vet vad anden menar. För det är efter Guds behag som han manar gott. För det heliga. Och det gäller, gör det inte till varje pris, söka sig fram, söka sig fram. Låta det här inflytandet gälla. Gode Gud. Må Gud hjälpa oss så vi kan utifrån den här som bakgrunden eller ska vi säga utgångspunkten kunna analysera den tid vi lever i och den situation vi befinner oss i. Först och främst prisa Gud för att ormens huvud är krossat. Jesus har genom sin död vunnit seger över honom som har döden i sitt våld. Att vi kan på det sättet analysera vår situation, få hjälp och se är det här bördorshok som vi inte behöver bära, eller skuldrosgissel som vi inbillar oss att vi måste uthärda fast. Vi har, för, vi har blivit förenade med, med honom i Jesus Kristus. Mannen i linne kläder om mig, säger så. Genom en lika död. Också förenade. Ska vi vara då genom en lika uppståndelse. Varför bördor och sjok? Varför skuldr och kisse? Varför plågare stav? Finns det något sånt? Ja. Och hur ska vi be Gud om hjälp Ta i tur med det Brytas sönder den stav Varför skulle det behöva finnas utpressare Varför skulle det behöva finnas fördärvare Eller Varför skulle det behöva finnas Förtryckare Som på något sätt Utövar inflytande Om församlingen förstår sin uppgift Församlingen förstår sin uppgift Och Nå, nå det privilegiet som det är att vi kan söka Gud i bö söka Gud i bö be för oss själva be för den tid vi lever i be för människor ja, som vi verkligen hör om dagligen lider både på grund av fördärvare och utpressar och förtrycker På grund av börd och sjok. På grund av gisselslag. Och på grund av plågare. Det ska inte behöva finnas. ska inte behöva finnas något sånt inflytande. Men vi vet det gör det. Hela världen är i den ondes våld. Hela världen är i den ondes våld. Men Gud. Halleluja. Han har ju. Sitt rådslut. Och det betyder även ska vi kunna ha det hoppet att när ondskan gör sina sista storslag, om man säger så, utspel, så har Gud satt en gräns. Gud har satt en gräns. Gränsen är satt. Det är enligt Daniels bokens nionde kapitel och tjugofjärde vers frågan om att en gräns har blivit satt för överträdelse Synden har fått en ände. Missgärningen har blivit försonad. Även om vi inte nu kan se allt det här. Men därför att vi inte kan se det. Det är så väldigt allvarligt det här. Att vi låter det Gud ser vara avgörande för oss. Jesus varnar ju för det här. Att förfalla till ett gudstjänstväsende Eller överhuvudtaget ett liv. Där det som blir avgörande är att vara sedd av människor. Att vara sedd av människor. Det är världspridan. Matus är det kapitel, ska vi ta det också. Ta er tillvara för att öva er rättfärdighet inför människorna. För att bli sedda av dem. Förstå Den springande punkten. Så det gäller att vara uppmärksam på. Tydighet är icke så som en människa ser, sa Herren till Samuel. En människa ser till det som är för ögonen. Men Gud ser till hjärtat. Ta var vara för att jag var rättfärdighet inför människorna för att bli sedda av dem. Och det här är mycket vad striden i ändens tid handlar om att vi liksom ska inte fångas upp fångas upp i den sfären, det det, där det människor ser blir avgörande. Vi vet att den sfären är ganska så anselig nu, med. det är ganska så många människor som ser, ser, ser. Och i den här sfären så är det som ändetidens stora drama kommer att utspelas. sig. Det avgörande blir då. Om vi anser att någonting vara värt. Att vara sed av Gud. Eller som det heter med Galater, att vara känd av Gud. Aposteln Paulus klagar ju att de hade avfallit så snabbt. De hade avfallit så snabbt. Så där det också till slut. I åttonde versen i Galaterböds fjärde kapitel förut, innan jag nu kände Gud. Var ni trälar under gudar som till sitt väsen, icke är var Gud. Varför ska vi behöva trälar under sånt? Ska någon behöva vara trälar? Nej. Inte efter att Gud har sänt sitt evangelium. Ska ingen behöva vara det. Men det är jag rädd för att det är alldeles för många som är. Trälar under gudar som till sitt väsen inte är gudar. Förut, innan ni ännu kände Gud. Var ni trälar under gudar som till sitt väsen diker var gud. Men nu, sedan ni, har bli, sedan ni har lärt känna gud. Och vad mer är har blivit kända av gud. Hur kan ni nu vända tillbaka till det svaga och arma makter under vilken ni åter på nytt vill bli träda. Den sfär, den omfattande sfär. Där det avgörande är att vara sedd av människor. Eller det människor ser. Det människor räknar med. Istället för det Gud ser och det Gud räknar med. Gud räknar med blodet. Tack och lov. Imorgon hoppas jag få tala om Gud ger sin nåd. Över ämnet bruden i linnekläder. Tack för uppmärksamheten.